0: 我觉得说这样的题材其实蛮,蛮痛苦、蛮揪心的，因为我一直都没有办法去给小红还有这本《呼兰河传》一个很明确的定位，因为它里面的事情是痛苦的、残忍的，但是小红的态度却是冷静的，是根本也算不上是尽量客观，而是真的蛮客观又轻描淡写，嗯。对，所以我觉得有一点很难取舍跟平衡，我要对他的那个形容词。<笑> hello， 阿丽嘿，高楼太阳的嘿，高楼太阳二头家之语。Hello， 这里是角落头，我是角落头的二头家之语。是一个在小老岳古镇跟着大头家一起佛系卖书，想给周遭的人推荐一些书影音的电影学学生。那我在第一期的时候说的是鲁迅嘛，在提到鲁迅的时候就有说到许鞍华导演的电影《黄金时代》里面的萧红。嗯，所以我这一期呢就想要聊一下萧红。那时候想起了萧红，看到了《黄金时代》里面汤唯演的那个萧红，我其实就一直对这个女作家有着蛮蛮好奇的一个，也有蛮玄乎的一个想象。因为呃，事实上啊，我第一次认识萧红还是在中国现代文学史里面，嗯，知道她的代表作有《生死场》啊，他的传记有《呼兰河传》啊。对他都一直只是有一个很片面、很二维的印象。那在之后呢，我又有很多机缘巧合再去听到关于萧红，还有读到萧红的作品，所以我就想，嗯，在这一集再做一次关于萧红这个女作家的分享。具体来说，应该是萧红的一部作品，也就是她的自传小说《呼兰河传》。去跟大家分享关于这个女作家，还有她描述的关于她童年的一些事情，呃，以及我跟我身边的朋友对小红的一个印象吧。我刚刚说到嘛，我第一次认识小红是在中学六年级的时候，读中国现代文学史的那一年。那在之后呢？我有一次比较深入的去听到萧红这个女作家的时候，是在我大学二年级第二学期的时候，我认识了一个来自四川成都大学的朋友。嗯，就在一次我跟他出去喝茶的时候，跟我说到他在读呃萧红的《呼兰河传》，我们那时候应该是聊到一些封建社会、封建思想的话题吧。他就突然提到了这本小说，跟我说到他读到的一段，让他觉得很气愤也很难受。我到现在都一直非常记得那一段。那除了是同学他自己描绘的很生动之外，也是我自己后来在读了以后，再把那一片段用文字接受的方式去读，然后在脑海里面想象，我才真正的意识到。他描述的那个场面到底是有多残忍？是看不到血的那一种残忍，那种残忍还是？隐藏在很多的冷漠跟习以为常里面的。那他读到的那一段呢，是萧红他在回忆他自己的老家乡那里有一个跳大神的人家来了一个团圆媳妇。那那个团圆媳妇的意思就是指童养媳，也就是说那一户人家收了一个童养媳，那全村人都知道了，就很嗯凑热闹的争相的就跑去看了。那他在《呼兰河传》里面就说，那个童养媳本来看起来蛮开朗的，黑乎乎笑呵呵的，但是之后呢，又开始听到有人议论他，说他不听话，他吃饭吃三碗饭，说他谎报年年龄应该不止十四岁吧，他嗯应该更大岁数，不可能长这么高之类的。然后萧红有一次有机会去看到这一个团圆媳妇的时候，还就问那个女孩。几岁，他才知道那个女孩才十二岁。其实也不知道是不是他真的有在，呃，为了原生家庭的利益去隐瞒自己真实的年龄啊，或者真的是呃，周遭议论他的人都，嗯，带着一种八卦的心情、看好戏的心情去加油添醋的说，他不止十四岁啊，觉得他不值，或者应该啊，算不上是一个很值钱的童养媳啦，这样。真的很多人都开始对这个童养媳很不满意，也就是那个团圆媳妇，那、啊、开始觉得就应该给她一个下马威了。像红她那个时候还只是一个小女生，她经常听到那一户人家。的家里一直传出哭声，他就问他的爷爷说：“那是谁的哭声？”然、哦、爷爷怕吓到小红嘛，所以他就说：“啊、哦，那是别人的哭声。”但在这里，如果有机会去读的，或者曾经读过的，应该都知道，在那一段描写里面，小红她应该就是知道的，她感受得到，而且在她回忆这一些童年往事的时候，她。是能够连接在一起的，尤其是跟他后面看到的一些事情，是可以让他直接的联系到那个哭声，不是别人的哭声，应该就是那个团圆媳妇的哭声了。之后呢，那个童养媳她甚至也都不哭了。我就直接把那一整段的描述读下来，因为我怕转述太多会有嗯一些细微的不一样或者是错误。从此以后，我家的院子里天天有哭声，哭声很大，一边哭一边叫。祖父到老胡家去说了几回，让他们不要打他了，说小孩子知道什么，有点错，调教调教也就行了。后来越打越厉害了，不分昼夜。我睡到半夜醒来，和祖父念诗的时候，念着念着就听西南角上哭叫了起来。我问祖父：“是不是那小团圆媳妇哭,哭？”祖父怕我害怕，说：“不是，是院外的人家。”我问祖父：“半夜哭什么？”祖父说：“别管那个，念诗吧。”清早醒了，正在念“春眠不觉晓”的时候，那西南角上的哭声又来了，一直哭了很久。到了冬天，这哭声才算没有了。虽然不哭了，那西南角上又夜夜跳起大神来，打着鼓，叮叮的响。大神唱一句，二神唱一句，因为是夜里，听得特别清晰，一句半句的我都记住了。什么小林花呀，什么胡家让他去出马呀，差不多每天大神都唱些歌。这个早晨起来，我就模拟着唱小林花呀，胡家让他去出马呀，而且叮叮叮叮,叮的用声音模仿着打打鼓。小林花就是小姑娘，胡家就是狐仙。狐仙就是狐狸精出马，就是跳大神的。大神差不多跳了一个冬天，把那小团圆媳妇就跳出毛病来了。那小团圆媳妇有点黄，没有夏天他刚来的时候那么黑了，不过还是笑呵呵的。祖父带着我们到那家去串门，那小团圆媳妇还过来给祖父装了一袋烟。他看见我还偷着笑。大白怕她婆婆看见，所以没和我说话。她的辫子还是大的。她的婆婆说她有病了，跳绳给她赶鬼。等着祖父临出来的时候，她的婆婆跟出来了，小声跟祖父说：“这团圆媳妇怕是要不好，是个狐仙旁边的狐仙要她去出马。”祖父想要让他们搬家，但忽然和这地方有个规矩：春天是二月搬家，秋天是八月搬家。一过了二八月，就不是搬家的时候了。我们每当半夜让跳绳惊醒的时候，祖父就说明年二月就让他们搬了。我听祖父说了好几次这样的话。当我模拟着大神呵呵咧咧地唱着《小铃花》的时候，祖父也说同样的话：明年二月让他们搬家。可是，在这期间，院子的西南角上就越闹越厉害，请一个大神，请好几个二神。鼓声连天的想说那小团圆媳妇若再让他去出马，他的命就难保了，所以请了不少二神来，设法从大神那里把他要回来。于是有许多人给他家出了主意，人哪能够见死不救呢？于是凡有善心的人都帮起忙来，说他有一个偏方，说他有一个邪灵。有的主张给他扎一个古草人，拿到南大坑去烧了；有的主张到扎彩布去扎一个纸人，叫替神，把他烧了，或者可以替了他；有的主张给他画上花脸，把大神请到家里，让那大神看了嫌他丑，也就不抓他当弟子了，也就不必出马了。周三奶奶则主张给他吃一个全毛的鸡，连毛带鸡的吃下去。选一个星星出全的夜，吃了后用被子把人蒙起来，让他出一身大汗，蒙到第二天早晨鸡叫，再把他从被子放出来，他吃了鸡又出了汗，他的魂灵里就因此永远有一个鸡存在着，神鬼和狐仙、黄仙就都不敢上他的身了。传说鬼是怕鸡的。那怎么去治这个团圆媳妇之外呢？大家后来。不止对这件事情，还对其他的事情也是议论纷纷的。像之前念到的那一些，啊，说，呃，怎么给他治啊？还有那些把他买下，回到他们家里的那一家人，尤其是一个叫大娘婆婆的，呃，当遇到人来的时候，就想方设法的去让其他人知道自己其实对于这个团圆媳妇是挺好的。嗯，真的是有一点点荒谬的成分。不是一点点，是非常荒谬的成分。那我就再说一段大娘婆婆是怎么让别人知道她对这个团圆媳妇有多好的吧。大孙子媳妇还没说完，大娘婆婆就接着说。他来到我家，我没给他气受。哪家的团圆媳妇不受气？一天打八顿，骂三场。可是我也打过他，那是我要给他一个下马威。我只打了他一个多月，虽然说我打的狠了一点，可是不狠哪能够规矩出一个好人来？我也是不愿意狠打他的，打的连喊带叫的，我是为他着想。不打得狠一点，他是不能够中用的。有几回我是把他吊在大梁上，让舒公公用皮鞭子狠狠地抽了他几回，打的是有点狠了，打昏过去了。可是只昏了一袋烟的功夫，就用冷水把他浇过来了。是打狠了一点，全身也打青了。也还出了点血，可是立刻就打了鸡蛋清子给他擦上了，也没肿的怎样高，也就是十天半月的就好了。这孩子嘴也是特别硬，我一打他，他就说他要回家，我就问他哪儿是你的家？这不是你的家吗？他可就偏不这样说。他说回他的家，我一听就更生气。人在气头上哪还管得了这个那个？因此我就用烧红锅的烙铁烙过他的脚心。谁知道来？也许是我把他打掉了魂了，也许是我把他吓掉了魂了。他一说他要回家，我不用打他，我就说看你回家，我用锁链子把你锁起来。他就吓得直叫。大仙家也看过了，说是要他出马。一个团圆媳妇的花费也不少呢。我看他八岁，我定下他的一定就是八两银子。年年又是头绳钱、鞋面前的，到如今又用火车把他从辽阳接来，这一路的盘费到了这儿，就是今天请神，明天看香火，几天吃偏方。若是越吃越好，那还罢了。可是百般的不见好，将来谁知道？到结果，那这。一整段关于童养媳的章节，我的朋友读的是非常非常的生气，也可以感受到他跟我说的时候是很无奈也很难受的。我那时候其实就听着他，呃，因为他的他的汉语很标准，说的呃字正腔圆的，所以我听着就觉得不带情绪的其实还好，但是。终于在我自己大三的时候吧，我就终于有机会去读了这本《呼兰河传》。我读到这个片段的时候，才想到我的朋友跟我提到的这一段关于团圆媳妇的片段，从文字转化到脑子里面的那种画面感，我才想象到它的可怕跟冷漠的地方。我自己觉得有一段。比较好的概括这一整段，包括这一整本书一些蛮痛苦又残酷的事情带来的感受，那一段是这样的，呃，因为那时候他们忽然合成，里面会有，呃，人一起去看戏嘛，那如果有什么仪式啊，或者是有摆戏台啊，他们一家老小都会去看戏，所以，嗯。就在那个戏开演前、开演后，反正就是在那个戏台旁边，呼兰河城非常的热闹。那小红就是这么描写的：戏还没开始，呼兰河城就热闹的不得了了。节姑娘的换女婿的有一个很好的童谣：拉大锯，拉大锯，老爷门口唱大戏；节姑娘换女婿，小外孙也要去。于是乎，不但小外甥。三姨二姑也都聚在了一起。某村某村婆婆虐待媳妇，哪家哪家的公公喝了酒就耍酒疯，又是谁家的姑娘出嫁了，刚过一年就生了一对双生，又是谁的儿子十三岁就订了一家十八的姑娘做妻子。烛光灯火下一谈谈个半夜，真是非常的温暖而亲切。然后这一段很好的去概括了这一整本书那一些很不好的东西，读到我这里来的那一些感受，就是他并没有要在他的嗯回忆里面，他的描写里面去刻意的反讽他不认同的，他觉得不幸的，他不满，他也不舒服的那一段过往，他只是轻描淡写的，只是把那一些其他家的。八卦，把那些八卦背后的真实，还有那些真实背后真正伤害到的人，比如说那家的公公，他耍了酒疯之后到底做了什么？然后那个生了双胞胎的姑娘，她是不是幸福的？那她这种被摆上台面的成功，又会变成那个地方多少的姑娘的模范？就呃，可能另外一家的婆婆啊，还是呃哪哪一个阿姨啊，哪一个姑姑啊，就。跑到别人家的家门前去唠嗑的时候，说到：“啊，你家不是有个闺女吗？还还不嫁人吗？那还不嫁人？那如果嫁了人，怎么还不生孩子呢？然后哪里哪里就生了一个呃双胞胎，把这个本来可能是喜事的东西，变成了周遭的人的一些压力。在最后，对那些十三岁、十八岁的儿子跟姑娘，他们又会不会在结婚了之后又变成了？”另外一代封建思想这个社会的一个不断被轮替的一个，就是一个小小的人物呢，一个继续让这一个封建思想运转下去的零件呢，他会不会又是另外一个悲剧？我就想啊、哦，他把这些婆婆虐待媳妇，公公喝了酒耍酒疯，然后呃，谁家的姑娘出嫁了就生了一对双生啊，然后十三岁的儿子娶了一个十八岁的姑娘啊。很快的，又接着说，烛光灯火之下，一谈谈个半夜，真的非常温暖又亲切。这些三姑六婆的那一种八卦，哪一家哪一户做了什么事情，到每一家的那个餐桌上面变成了一个，嗯、呃，茶与饭后的一些，嗯，谈资，是多么的温馨啊！但是它背后的这些真相。背后这些真相正在伤害着的人，那该是多么的痛苦！但是到了萧红的这一些描述里面，他都变成了一个还蛮轻描淡写的描写。在他的铺排里面，他并没有刻意要去把这种好的跟坏的对立在一起，而是把它当做是一种家常的东西在写。但这个家常里面，我们可以意识到萧红他这种写法，他肯定是有。对这些现象有不满的地方，有感到不舒服的地方。那我刚刚就说到这本书是我在大三的时候看的嘛？具体一点说，我是在一个非常热闹的晚会上面看的。那时候，呃，什么那种舞台上面的灯光照来照去，真的整个场面特别的吵，而且音响啊，还有呃台上的人唱歌跳舞的音乐放得非常大声。我戴上耳机听自己的歌都。隔绝不了的那一种，我觉得没什么意思啦。是我也我只是当时想要呃赶快颁奖结束，然后我就赶快回学校。但我又不想看台上的表演，我也不想听呃台上的人讲话，所以我就想读书。那我就拿出了这本《呼兰河传》，一次就在那个大概两个小时左右的嗯、呃、晚会读完了，在非常嘈杂的一个环境里面读完了。这呢，其实算是一个有计划又没什么计划的阅读吧。其实是我在去那个晚会之前，我在呃那个会经常都办在西门町的那个嗯台北英雄馆那里。然后我每一次都会提早到嘛，因为我的学校离西门町蛮远的。所以我就在西门町附近走走，然后一直走到那里的三明书局，应该就是重庆南路的那一家吧，也就是台北以前的那个书店街。然后走进了三明书局，就逛了差不多45分钟左右，就每次都会看超久。然后我那时候就到简体书区挑了一本。北京联合出版社的萧红写的这本《呼兰河传》，我那时候就想，呃，那其实我在出发到那个西门町的时候，我就想我要到三民书局去买一本书来看，我不要就我不想要从学校带书去，我是想要有一点收获的回去。除了去那个晚会有拿到我要拿的东西之余，我还想要去收获一点别的东西，所以我就去。偶遇了这一本《呼兰河传》，那时候刚好也是不知道为什么会有那种强大的心理素质，想要看一些很苦痛的东西，就看了《呼兰河传》。可能就是要跟晚会那种比较嘈杂，然后大家都很开心的气氛，但我又没有怎么去融入到那一种兴奋跟开心里面。从那样的氛围里面，再从这样的一个作品里面去调剂我当时非常矛盾的心情吧，呃嗯，对，反正他的文字读起来是不会很艰涩的，而且，嗯，你可以从他那里读到一种时代的味道，是从他的视角，他曾经经历过的一些童年往事，去看萧红那个年代，他们觉得不对，而且越长越大的时候，他们接收的知识越来越多的时候。他们越能够有自己的思辨能力的时候，发现自己跟这个生长环境有这么多格格不入，感觉这么多不舒服、很突兀的地方，他是怎么在晚年回忆？不是晚年，他很年轻就去世了。他是在他是怎么在长大成人、经历了许多事之后，再沉淀下来去？把这一本有点像回忆录，又有点像自传型的作品，给写成了一本小说。铺排成几乎就是很冷静的吧。其实不管是我刚刚提到的朋友跟我说的那个片段，还是我说到的那一段，呃，三姑六婆的。八卦，然后那些残忍的事实是在一个非常温暖而亲切的烛光灯火下去讲出来的。这一段引文其实都反映着那个时候封建思想吃人的现象，是非常客观的描写。那这些东西出现在他的童年回忆里面，虽然在文字字里行间，我们看到的是已经沉淀下来的情绪，然后把它描述成一个。简单的画面，但这个画面给我们的感觉是非常深刻的。我们或许没有办法去同感跟共情他说的那些东西，但是我们可以大致的去感受到他在里面说到的那一些事情背后的一些消红自己的情绪，还有那一些人，他们到底在那一种封建思想的一个很大的环境里面是。怎么一个很残忍的去伤害另外一个人吧？那即使他是伤害，但你站在他的立场，他又何尝不是那个时代洪流里面的一个非常非常小的人物而已呢？他什么都不能左右，他只能做着这一些每一代人都在做的事情。他的想法都禁锢在那一个年代没有办法逃脱的牢笼里面，他就只能够是这个样子。我想，这也是为什么我的朋友在跟我陈述那一整段跳大神啊、出马、啊、那个团圆媳妇，很不幸、很痛苦的遭遇。他并没有太多的情绪，而只是说：“你想想看，这样的一个事情曾经发生过，他也可能在某一些地方正在发生，是多么让人心痛，而且真的是很无可奈何的一件事情啊。”那我觉得，虽然我不能够非常靠在空间上面很靠近萧红写的那个《呼兰河传》，我也没有办法在时代上面去感受到萧红啊，还有那个时代的人感受到的一些封建思想下吃人的现象的那一种伤害人现象的那一种痛苦。但我觉得萧红写《呼兰河传》的这一整个，嗯，其实也算是。娓娓道来吧，很自然、很顺畅的去说，嗯，他回忆里面的童年往事，他童年里面的呼兰河城，他写的那些。并不是特别美好的东西，我读起来那种感觉其实也很像在听自己的爷爷奶奶跟我们说他们曾经经历过的苦难。我举出这种感觉也是，嗯，因为我们没有办法切身的在时空上去跟萧红写的那个呼兰合成》跟他的童年去做一个共鸣嘛，但是。那种感觉其实还蛮像我们在听爷爷奶奶跟我们说他们经历过的一些很辛苦的事情，我们没有办法去哦代替他们在以前去受那些苦。那他们在说这一些他们曾经经历过的嗯不好的事情的时候，我们我,我们的那种感觉也是当一个很真诚的聆听者。那我也觉得爷爷奶奶在跟我们说这些事情的时候，他们也不一定是要把自己的。呃，不好的经历拿出来卖惨，而是单纯一种客观的去跟后代说自己的往事，就很像我的外婆，她经常会跟我们说，她小时候，呃，会从住在哪里，然后她要从哪里哪里走到哪里哪里去上学。那那时候的那些地方都没有车可以开过的公路，所以肯定没有交通啊，甚至是没有适合行人走的那些路。然、呃、有些时候呢，还会听到他说要去哪里是需要打转的，要穿过哪一片树林这样，我没有办法想象嘛，因为那些地方在现在来说都已经发达到，呃，车可以开，而且在那边也有度假村这样子。他们甚至还曾经遇到过几个兄弟姐妹，他们家里白色的鞋子不够，每次走那些泥泞的路啊，还有。呃、一些不是很好走的路，都把鞋子给弄脏了，都不是白鞋了。学校都很要求纪律嘛，然后学生都要保持干净。以前会因为、呃、可能每个人的家里条件都不一样，所以嗯，穿着还有、呃、一些物资都没有办法很完备吧。你看，就是。他们都没有交通要走路去，所以很难免都会把白色的鞋子给弄脏，而且家里的鞋子也不够穿了。也有那种很没有办法的情况下，他们就轮流穿鞋子。他们也经常会遇到老师会要处罚他们，就骂他们：“那、啊、怎么不穿白鞋子？”然后呃，有一些兄弟姐妹就、嗯、不够白鞋子，也没有足够干净的白鞋子，就一直都被呃责骂。我外婆在说起这段回忆的时候，她也没有，我也没有具体记得她到底怎么逃过呃老师要处罚的那个环节。呃，他们每一个兄弟姐妹的结局也都还蛮，嗯，我觉得跟他们的经历是有一个前因后果的关系的，也就是他们后来都个别在不一样的年纪就放弃了学业，连小学都没有上完。呃，我记得我外婆是在四年级就弃学了。嗯，在她之后的第六个姨婆，她是刚好读完了小六，然后小姨婆也是刚好读完了小六。那在我外婆排行第五，在第五之前的那几个姐妹，几乎都在不一样的年纪就弃学了。所以就我觉得这也蛮合理的，虽然不一定是那个白鞋的问题，也不一定是。那个要走路去学校的这个原因，让他们没有办法上学，而是种种的家庭条件啊，还有嗯爸妈的那个有点不负责任的那一种态度啊，都让他们只能够自食其力的去养活自己，所以每个姐妹都在不一样的年龄就放弃了学业，那她们。也就是我外婆还有我姨婆在跟我们讲起这一段童年的时候，我们是没有办法想象的。我们怎么能够想象呢？我们甚至可以呃读大学，我们甚至可以出国留学。我们是在冷气房里面去温习，而且我们去的学校是嗯，几乎每个同学都可以打扮的至少干净整齐的，可以对自己的白色的鞋子有一些要求。我们甚至还可以去选。我们想要的文具，我们还可以买很多的，嗯，簿子。因为我上一集说到，我很喜欢买呃一些簿子来抄书。那在他们那个时候是没有那个条件的，经济方面、物质方面，还有整个环境、交通方面，都是没有办法让他们非常舒服的就学。我们没有办法想象，但是因为他是我们的亲人，我们。有了一个还蛮亲近的一个关系，可以让我们去去听吧。而且他们在说这些的时候，就是真的蛮不一定是愉快的回忆。说起来，他们都可以像萧红去写自己的童年一样，蛮客观冷静的。经常啊，都是我外婆在，呃，我开车的时候，然后她坐在我开的。他他就坐在车里面，我要带他去买菜啊，还有带他去办事情啊。他就在呃车里面跟我说这一些事情，或者是我在他家过夜的时候，我们一起开着冷气坐在客厅里面，我看着电视或者我看着书，他就跟我说起一些他的童年往事。这个画面就很微妙啊，他是在一个很舒服的环境里面去很惬意的跟我们说起这一些不是很舒服的童年往事。哦、他甚至还会喝着他很喜欢的那个饮料，要不是呃橙汁啊，就是喝那个沙 a 这种惬意的样子，其实很难让我联想到那个时候的他们，但这确确实实是他们的经历，只是他们已经透过时间去。把所有不好的东西都沉淀了，但是他不一定此时此刻还能够感同身受的去想着啊，以前的那个痛苦难受是我现我我现在的身体能不能感受得到，我心里能不能感受得到？他不一定有之前的那个程度的，不能够感受到那个鞋子掺着泥巴又被老师责骂，大家都一起没有小学可以读完的那一种过程那一种经历。呃， oh, 嗯，对，只能说他们描写痛苦的时候，其实都是冷静的，因为在时间跟空间上面已经有了一些，嗯，已经过去了很多，它已经变成了他们时间线里面非常久远的一件事情，但他们还是有想要把它。记下来的那个意识，就像萧红一样，他会想要把自己曾经不完满的童年，甚至是压抑的，甚至是不是真的，你说不上他是快乐的，你也说不上他是难过的。总之，他是有一种消极，而且是有一些呃负面的情绪在里面，但他不会让那个负面的情绪去左右他整体的文字。总体来说吧，我觉得不管是爷爷奶奶跟我们说一些不好，呃，他们不是很幸福的童年往事，跟萧红也跟我们说一些他不是非常呃幸福的童年往事，他们去叙说还有去描写的痛苦，我们听起来读起来可以感受到那种云淡风轻的样子，但是我们并不会去质疑他说。哦，他现在太幸福了，这个会不会是假的？我也不会去质疑，说我外婆她坐在冷气房里面，她喝着她最喜欢的饮料，跟我们说一些他童年不愉快的一些事情，我会觉得那是假的，我反而会去佩服这种态度吧。那在佩服之后又沉淀下来，觉得说这是一个很值得我去学习的心态。我不一定要去对过去斤斤计较，但我可以一直去记得他。但我记得他，我又不需要对那一个过往里面曾经伤害过我的人去批判什么，去责怪，去恨他们。我们可以把它当作是一个负面教材吧，就哎、嗯，永远都不要成为这样的人，但不需要去怨恨他们。所以我就对他们的这一种态度。呃，爷爷奶奶也好啦，或者是小红这样子的一个作家，他们所叙事的那种事情是，都有一种很深刻的体会的，而且我对他们是佩服的，是敬佩的那一种。他们很自然的用一种很冷静的语调，跟那些话里面的内容啊，都是酸甜苦辣的，都给我们一种很真实的感受，当下的跟以往的都非常的深切。那所以《呼兰河传》里面那一些冷静啊、客观啊、痛苦，我在阅读的时候还是感觉到他很自然的、很压抑的感受。我接受的过程是，呃，就吸收的很很满，就是感受是满分的。但那,那个满分并不是说是愉快的那种满分，而是，嗯、呃，他所有的情绪我都接收得到。那正是因为这样。我才能够感受得到萧红她在以往的不愉快，还有她经过了时间沉淀的那一些，嗯，学习，跟她怎么去过滤一些不好的、好的事情，到最后就集结成一本。有自传性质的小说，也就是他的态度吧，我总结起来就是这样。他习惯了这一些很残酷的事情，在这里面感觉很多事情变成了他呈现的那样，就很像那个大娘婆婆，她去说啊我。对我的团员媳妇已经算很好了。我虽然打他，但是我也很收敛呢、啊。但我真的很生气啊，所以我打他呀、啊。那我打他，我怎么知道可以打得这么严重呢？人生气的时候就是这样啊。这一些事情看起来很可恨，但是到了《呼兰河传》整体的叙事里面，他又他又让你有一种无可奈何的感觉。也就是生在呼兰河城里面的人没有办法去改变什么。萧红在写这一本《呼兰河传》的时候，也没有办法改变什么。他不会，他也不能在这样的一个陈述里面再去兼夹一些情绪，去写说啊，我真讨厌那个大娘婆婆。也因为他没有这样的情绪，我才想他该要经历多少这样一样沉重的事情跟不好的事情，他才能够再去回顾这样不好的事情的时候，能够非常冷静的去描写他，整个感觉都已经麻木了。但他还是对生活保有一点希望，他才能够把自己的思绪整理出来。那在矛盾先生那里，嗯，那那一种，嗯，经历了很多同样沉重的事情，对，呃、哦，一些不美好的东西都有习惯的心态了，而且都麻木了的那种感觉。矛盾先生就把他认作是一种，嗯，寂寞的感觉。那我觉得也算是说的蛮到位的，因为，呃、嗯，从我读到的《呼兰河传》，还有一些萧红的作品，还有一些其他的文人对萧红的一些看法、评价什么的，综合起来，我觉得《呼兰河传》里面，茅盾先生为他的这部作品写的序，给萧红他这一生的那种感觉做了。我不能说十分十分的到位，但是对于我目前来讲，我我读起来，我觉得是蛮是蛮能够符合到我印象里面的那个小红的，他给人的那种感觉。那茅盾先生呢，他就把小红在《呼兰河传》表现出来的那些感觉，都认作是一种寂寞。那他一整段是这样子去形容小红的寂寞的，他说。萧红的坟墓寂寞的孤立在香港的浅水湾，在游泳的季节，年年的浅水湾该不少红男绿女吧。躺在那里的萧红却是寂寞的。在一九四零年十二月，那正是萧红逝世,世的前年，那是他的健康还不怎样成问题的时候，他写成了他最后的著作《呼兰河传》。然而，即使在那时，小红的心境已经是寂寞的了，而且从《呼兰河传》我们又看到了小红的幼年是何等的寂寞。那其实，在这一段的前面，茅盾先生也说到，对于生活曾经寄以美好的希望，但又屡次幻灭了的人是寂寞的；对于自己的能力有自信。对于自己的工作也有远大的计划，但是生活的苦酒却又使他不能振作，而又因此感到苦闷焦躁的人，当然会加倍的寂寞。这样的精神上寂寞的人，一旦发觉了自己的生命之灯快将熄灭，因而一切都无从补救的时候，那他的寂寞的悲哀，恐怕不是言语可以形容的。而这样的寂寞的死，也成为我的感情上一种沉重的负担。我愿意忘却，而又不能且不忍轻易忘却，因此我想去浅水湾看看，而终于违反本心的屡次规避掉了。那，嗯，其实茅盾先生他写的这一段《呼兰河传》的序里面。他有说到，他觉得萧红的幼年怎么样的一个寂寞，在萧红的文字里面本身就已经能够感觉到了。这一点我就先不剧透了。有兴趣的，嗯，听友呢是可以去翻翻《呼兰河传》这本书的。它是蛮没有很多很艰涩的描写，真的就是可以很快的读过，它不会特别的不顺畅，反而就是因为太顺畅了，很多东西接收起来。很快速，它形成在你脑海里面的印象是，有一点很久都挥之不去的那一种。啊、就回到萧红的书写里面吧。萧红她在写这一些童年往事的时候，我们几乎都不能够从他的语气里面去判断，就直接的判断说啊，他就是不喜欢这件事情的，或者他对这件事情的态度是怎么样。只能在他的回忆的好坏里面去猜测他对那段事情的感受，他有点像是把，他没有那一种目的想要让读者去感受到他对一件事情的道德评判，他没有任何的目的就把它陈述出来。那你是一个怎么样的人？你读着他。嗯，就你如果是一个站在其他的角色的那个角度的人，你是像大娘婆婆那样的人，那你就没有办法去，嗯，完整的理解，或者说你也没有办法去感受到萧红的那一种，呃，觉得对这个地方、这个家乡有什么，呃，不和谐的感受啦。他的文笔是非常非常冷静的，几乎没什么特别的情绪。在他的那种冷静里面，我们可以感受到他觉得在这整个童年里面、往事里面，他可以珍惜，跟他想要去抵抗的东西有什么区别？所以我们在阅读的过程，还有在沉淀所有的情绪之后。再去尝试了解小红，跟去认识他描写的那个呼兰河城跟那个时代，我们也会变得很冷静，但是我们的脑子里面却可能有过愤怒跟难过，但我们也就因为这样，可以很层层叠叠地去感受到小红表现出来的那种沉郁跟压抑。如果大家对萧红的一生有那个兴趣的话，可以去看看许鞍华导演的《黄金时代》，那他是以萧红为中心去呃说萧红的经历吧。那它里面就是用比较散文的那一种方式，然后也用了一些《呼兰河传》里面的描述，由汤唯去呃朗诵出来，然后再结合一些画面，着重的去表现萧红。他怎么在文坛变成，就是怎么写作啦？就是在整个历程，虽然那里面啊，当然是会有一些影视作品的调整，然后叙事真实的一些事情也会有一点跟真实有一些不一样，就诠释角度会有不一样，但呃，可以是一个蛮通俗的方式去认识小红这个作家，而且是蛮快速的一个方法。虽然黄金时代是蛮长的。但是蛮是蛮好的一部片子。那在《黄金时代》这一部电影里面，我们可以感受到，也可以认识到，一个把所有的不好的情绪，其实算是好的不好的情绪，都沉淀在心里的那一个女性，她会经常写作。呃，在预告片里面也可以看到嘛。她说：“我，她对萧军说，我只想要一个安静的地方，好好的写东西。”在那一整部电影里面，他不一定聚焦在哦，萧红就是拼命的写作的一个作家，而是我们可以感受到他的生活里面的很多他遇到的事情，他都是需要文字去调剂的。他或许蛮享受这样的过程，但我觉得在书写的那个过程，他也是会有一个去沉淀跟去调和自己可能很多的不如意的一些事情吧。就给他一个总结吧。其实我喜欢萧红的文字带给我感觉到的那一种生命力，因为他讲的其实就是萧红的生命本身，尤其是这一本《呼兰河传》。就算他的生命是短暂的，是痛苦的，我们可能也感受到很沉重的压抑，甚至就像矛盾讲的，他是寂寞的。但是我还是很欣赏里面那种。光芒，然后又黯然的那一种希望。我们不能规避生活，还有生命，我们遇到的痛苦的事情，不可否认的，我们生而为人，我们生在一个，呃，不只有我们自己一个人的世界里面，我们都有烦恼。如果这些烦恼它不能够被我们的心态和解，那未来我们就算吧。真的，真的也没有特别特别特别幸运的话，我们没有多少的嗯很好的事情可以去弥补跟平衡他们。我想我们可以跟他共存，然后让他转化成我们的生命价值，是一个有意义的生命价值。我觉得这样应该也算是一种满足跟补偿了吧。嗯，当然我还是希望听友、我身边的亲朋好友还有我自己，都。不会是这样的一个人。我们都有很多的幸福，有很多值得满足跟值得我们去珍惜的很多美好的事情。好吧，那今天的分享就到这里啦。希望这一次的读后感分享可以让大家多少对《呼兰河传》还有嗯萧红有一点点的认识吧。那也更希望你们在角落头的这快接近一个小时的时间，可以转换成你们对这部作品的兴趣，增值成两到三小时的阅读时间。从这一本书出发，向行知前进。那我们下一本书再见啦。